0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en meld ook even dat, in verband met ziekte, onze collega de heer Quint niet aanwezig is vandaag. Vandaag aan de orde is het verhoor van mevrouw Dales en ik verzoek de rivier om haar naar binnen te geleiden.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen mevrouw Dalis. Welkom bij de parlementaire enquête commissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen ook weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt in de de gaswinning. We onderzoeken ook de aardbevingen. En de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen. We kijken ook naar de kennisontwikkeling over de aardbevingen. En over het proces waarin de de gebouwen in Groningen zijn versterkt. We hebben uh, vorige week uh, vooral ook stilgestaan bij de bevingen in Huizingen. uh, Maar ook vooral naar de gevolgen voor de winning. Uh, Vanaf deze week kijken we ook naar de gevolgen bovengronds. Uh, Hoe heeft het... De huizen van Groningen is geraakt, de schadeafhandeling, de versterking, maar ook de immateriële schade. En u bent geestelijk verzorger geweest, ook in het gebied. Uh, En daarom uh, treedt u hier vandaag op als getuige. Uh, U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. Ik verzoek u daarom even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik.
1: Dat beloof ik.
0: Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u zal worden afgenomen door uh, mevrouw Kat en mevrouw Katman en mogelijk dat aan het einde van uh, het verhoor ook mevrouw Van der Gaaf nog enkele vragen aan u zal stellen. Prima. Ja, Dan gaan we beginnen.
2: Mevrouw Dales, uh, u groeide als kind op bij uw ouders in Loppersum en de aardbeving bij huizing in 2012 beschadigde het huis van uw ouders. Ook het huis van uw opa had grote aardbevingsschade. De impact op de familie is groot. Uw vader adviseert zelfs weg te gaan uit Groningen. Maar een paar jaar na uw studie kiest u er juist voor om als geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied aan de slag te gaan. Vanochtend willen we eerst met u spreken over uw ervaring als kind van ouders met schade door aardbevingen. En daarna willen we met u ingaan op uw werk als geestelijk verzorger voor de gedupeerden van de aardbevingen door de graswinning. Zoals gezegd, u groeide op in Loppersum. Kunt u een beeld schetsen van het huis waar u woonde?
1: Ja, dat kan ik. Um, het was een 201-kaphuis, een heel prettig huis, um, in een fijne buurt waar ik mijn buren kende, um, speelgenootjes had, een speeltuin dichtbij in een, nou ja, klein tot midden Groningsdorp met een basisschool, voorzieningen, een zwembad, um, met veel vrijheid, ja. 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 Hoe oud was het huis? Het huis is volgens mij nu
2: 30 jaar oud. Wat hoorde u voor de aardbevingen in Huizingen over de gaswinning
1: en over aardbevingen? Um, nou, dat het er was, he, de uh, gaswinning en de afvakkellocaties en van die vlammen die je dan zo in het uh, natuur ziet. Um, en over aardbevingen niet heel veel. Ik denk dat dat ook wel passend is bij de Groningen mentaliteit. Dingen zijn gewoon zo, daar doen we het mee. We werken hard. We praten niet al te veel als het niet nodig is. Um, en als moeten, dan maken we er een paar woorden aan vuil, maar niet al te veel. Um, dus het speelde wel en ik kreeg daar ook wel een en ander van mee. Maar ik denk wel dat de beving uh, in huizingen wel ook een keerpunt is geweest in de hele gemeenschap. Nou. En wat kreeg u er van mee voor huizingen? Um, nou, dat er wel bevingen waren. Um, Dat er zeker wel aandacht aan besteed werd, ook wel binnen ons gezin bijvoorbeeld, maar ook wel in bredere kring. Maar dat er niet een collectief gevoel van onvrede of onveiligheid was. Dus dat het meer individuen waren die zich soms wel verenigden. -hmm. Maar niet met het gevoel gesteund te worden door uh, de omgeving. En, En qua schade aan het ouderlijk huis? Die is er, die was er.
2: Ja. Ook voor de aardbevingen in huizingen? Ja. Kunt,
1: kunt u daar iets meer over zeggen? U... Ja, wat ik daar nu met de kennis van nu van weet... ...is dat dat scheuren zijn die niet normaliter ontstaan. Dat zijn ander soort scheuren dan komen door ja, ouderdom bijvoorbeeld. En dit huis is ook helemaal niet oud. Dus nee. dat zou ook gek zijn geweest. Dat kun je zien aan de vorm van hoe een scheur loopt... ...of waar een scheur is in een huis... Ik heb de bouwkundig niet heel veel verstand van, maar ik heb inmiddels geleerd dat je het kunt zien en aan de vormen en aan de plekken in een huis.
2: Dus daar was gewoon schade ook voor de aardbeving in Huizingen. In 2011 gaat u religiewetenschappen studeren in Groningen. U woont op kamers in de stad. En een jaar later, dus op 16 augustus 2012, vindt dan die aardbeving in Huizingen plaats. Hoe maakte u de aardbeving zelf mee?
1: Nou, wat ik merkte is dat er direct heel veel onrust was. Midden in de zomer, uh, de regering met reces, dus er was ook niemand. Maar er was wel veel onrust in de regio en veel schade aan huizen van mensen die ik ken.
2: -hmm.
1: En ook aan het huis van mijn ouders, van andere familieleden. Dus dat komt dan dichtbij en je maakt je zorgen en je weet niet zo goed wat er nu verder gebeurt en hoe onveilig de situatie is. Uh, zowel de stenenveiligheid als de mentale veiligheid. Hè? Want dat brokkelt samen af, maar dat bouwt niet samen weer op. Mm-hmm. Um, dus dat merkte ik wel. Ja. Ja, ja. Waar was u zelf toen die aardbeving plaatsvond? Ik was zelf uh, op kamers
2: in Groningen. Ja. Ja, dus was in de stad Groningen. Ja. Ja. En uw eerste reactie van uw ouders, uh, wat, 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 was, uh, wat
1: was dat? Nou, binnen mijn familie leefde gaswinning en bevingsproblematiek al wat langer dan de beving in Huizingen uh, plaatsvond. Dus meer een gevoel van, zie je wel. Hmm. En een gevoel van, ik heb het toch gezegd. Um, en je wilt niet gelijk krijgen op dit punt, maar je krijgt het wel. Ja. Ja. Um, de eerste keer dat u toen bij uw ouders uh,
2: langskwam, na die aardbeving. Um, wat was er zichtbaar qua schade? Um,
1: ja, wat... wat wat ik net ook al zei, wat schade op plekken waar dat niet zou moeten of horen. Wat scheuren die abnormaal eruit zien. Mm-hmm. Um, vooral dat. Ja. En, en schade in de zin van immateriële schade. Dus onrust, verdriet, boosheid. Um, een gevoel van, wat, gaat er, wat kan er nu nog meer komen? Is ja. dit een voorbode van... Nog veel meer. En dat, die gevoelens, die, die, kreeg, die, die kreeg u mee van uw ouders? Ja, nou niet alleen van hen, maar ook gewoon van de mensen eromheen. Van de buurt, van het dorp, van de omgeving. Ja, 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 ja. En wat deed dat met u? Ik maakte mij ook wel zorgen, ja. En aan de ene kant maakte ik mij zorgen om de stenenveiligheid. Maar ik maakte mij, denk ik, nog meer zorgen om de immateriële veiligheid. He, de... Mentale veiligheid van mensen en het veiligheidsgevoel. En het aan de ene kant heel trots zijn op de plek waar je woont en daar niet weg willen. En aan de andere kant ook voelen van ja, is dit houdbaar voor mij? Ja. ja
2: en die gevoelens die je toen had, was dat eh, qua zwaarte dan... Eh, ja, de eerste keer dat u dat merkte van dit is wel anders dan voorhuizingen?
1: Ja, omdat het ook een veel collectiever gevoel was. En dat sterkt aan de ene kant... Hè, ik, het gevoel dat je ergens niet alleen in staat, dat mm-hmm. helpt. Mm-hmm. Um, maar aan de andere kant laat het dus ook zien dat het echt is. Want in de, als je het alleen bij jezelf voelt, kan je nog denken, goh, zie ik het dan wel goed? En als je het dan ook om je heen ziet, dan denk je, ja, ik zie het wel goed en het is dus echt. Ja, ja. Ja, oké. Okay.
3: Dank u wel. Niet alleen uw ouders hebben schade, maar ook het huis van uw opa in Zeerijp. En als uw opa in 2016 overlijdt, dan loopt de discussie met het Centrum Veilig Wonen over het oplossing van zijn schade nog steeds. Hoe ging uw opa om met
1: de schade aan zijn huis? Nou, niet eigenlijk. In de zin van hard werken, niet te veel woorden aan spenderen. Wat je niet snapt, uitbesteden. Uh, In dit geval aan familie. En... Kop de veur, zoals we dat doen in Groningen. Uh, Maar je merkte wel aan hem een bepaalde onrust. En een gejaagdheid. En een, zeker voor hem, ik wil hier absoluut niet weg. Ik heb hier 65 jaar gewoond met mijn vrouw. Ik heb hier mijn kinderen opgevoed. Ik ga hier niet vandaan. Dus de mentale impact is dan groot.
3: Die kan ook niet uitbesteed worden. Nee, nee, die heb je uh, zelf te dragen. en, en En wat moet er dan
1: uitbesteed worden? Aan familie bijvoorbeeld? Uh, procedures. Uh, de, hele ju- ja, de hele juridische romslomp. Uh, gesprekken met instanties. Dat soort zaken. Omdat dat... hij dat niet, in ieder geval niet alleen wilde en kon. Uh. De man liep tegen de tachtig, toen de tijd. Dus, uh... En, en uh, u zegt
3: ook procedures. Dus, dus dat zijn veel gesprekken, veel brieven. Of is dat. Over, een overzichtelijk proces?
1: Dat, gaat, dat is altijd langer en ingewikkelder dan dat je zelf zou willen... en dat op voorhand beloofd wordt, ja.
3: En wat, wat, wat was eigenlijk de impact van die situatie van uw opa op, op uw ouders?
1: Dat gaat dan dubbel. En dat zie ik bij veel meer mensen in het, in het gebied. Je hebt je eigen dossier. Je hebt soms een mantelzorgdossier. Soms heb je ook nog een professioneel dossier... als je als professional in het gebied aan het werk bent. Dus dat zijn meerdere schaakborden om op te schaken. En het is lastig om dat dan niet te laten vervlechten of je leven te laten overnemen. Niet alleen voor wat ik van dichtbij gezien heb, maar wat ik bij veel meer mensen zie. En was het dan
3: zo uh, in uw familie dat dat
1: vervlochten werd? Ik denk dat we daar altijd heel zorgvuldig wel mee zijn omgegaan. Maar hoe groter de last om te dragen, hoe sterker de schouders ook moeten zijn. En ik denk dat we dat met z'n allen goed gedaan hebben. Maar dat het bij tijd en wijle zeker zwaar was, ja. En wat was de grootste last om te dragen? Dat je anderen zich onveilig ziet voelen... en niet kan zeggen dat het wel goed komt. Want je weet niet of het wel goed komt. En dat je het daarmee uit te houden hebt. En dat het gaat om de mensen die je lief hebt. Want je hebt het liever zelf te dragen dan dat je het een ander ziet doen. Ja, en ik wilde eigenlijk vragen van wat was die impact...
3: Uh, voor u, maar eigenlijk heeft u dat antwoord dan nu al gegeven? Ja, Ja, nou ja, dat. Of wilt u daar nog iets aan toevoegen?
1: Nee, ik denk dat dit de lading wel dekt.
3: En uw ouders die die verhuizen van Loppersum naar Anne in de provincie Drenthe. Wat was eigenlijk de reden
1: dat uw ouders weggingen? Meerdere redenen, maar de gaswinning en alle gevolgen daarvan en de wijkvernieuwing in Loppersum, die wijk voor wijk op de kop gaat, is daar zeker een aandeel in geweest. Ja,
3: Ja, want hoe hoe werkt dat? Ze ze, ze wonen eh, in eh, in Loppersum. Hoe gaat gaat het eigenlijk in die hele sociale omgeving? Ouders hebben een huis met schade. Hoe wordt er dan gereageerd door de buren of de overburen,
1: de wijk, op wat zij meemaken? Wat het ingewikkeld maakt, is dus dat mensen in Groningen over het algemeen hele harde werkers zijn. En de voordeur mooi dicht houden. En dat is... Als je terugkijkt, sociaal, maatschappelijk en economisch heel verklaarbaar. Waar we in Groningen heel lang een cultuur hebben gehad van veel landarbeiders of fabrieksarbeiders. Dus dat betekent gewoon heel hard werken met een baas boven je en verder niet al te veel klagen. Nou, dat zit zo in het systeem dat dat ook zo werkt bij gevolgen van gaswinning in dit geval. Dat schade hou je in eerste instantie bij je. Je hebt je eigen... Ja, je eigen shit te dragen, zeg maar. Maar dat lukt in dit geval niet. En omdat de instanties er op een manier mee omgaan dat er heel veel willekeur in zit... krijg je ook splitsing in de sociaal-maatschappelijke structuur. Want waarom lukt het mijn buurman wel om in een bepaald traject terecht te komen en lukt het mij niet? Of waarom krijgt de buurvrouw een ander bedrag uitgekeerd dan ik? Heeft zij misschien iets voor elkaar gekregen ergens waar ik niet iets van weet? En omdat je in een dorpsstructuur ziet waar je genoeg van elkaar ziet om er iets van te kunnen vinden... ...maar net niet genoeg van elkaar weet om er echt een evenwichtige mening over te kunnen vormen... ...ja, zorgt dat voor heel veel spanning.
3: En merkte u dat ook, dat als u bijvoorbeeld, want u woonde toen in Groningen... ...maar bij uw ouders over de vloer was, dat merkte u iets van die sociale spanning zelf?
1: Ja. Dat merkte ik wel. En ik merkte ook dat er met alle goede bedoelingen wel geholpen werd. Want noordwaarschap is ook een ding wat heel erg leeft in Groningen. Dus elkaar helpen. eh, Ook meer praktisch vaak dan met heel veel woorden. In dit geval moet het af en toe ook met woorden. Eh, Maar dat dat soms ook wel ingewikkeld is... Want als je je goed weet te uiten, als je goed de weg weet te vinden, is er ook meer te regelen. En dat wil je niet, maar dat is wel zo. Dus hoe beter je de juridische weg kent of hoe beter je kunt onderhandelen, hoe beter je soms ook dingen voor elkaar krijgt. En dat is oneerlijk, maar het werkt wel zo.
2: Na alle gebeurtenissen adviseert u vader om om, dat u weggaat uit uh, uit Groningen. Maar het loopt uh, toch anders. Een paar jaar nadat u afgestudeerd bent is er in 2018 een vacature voor geestelijk verzorger uh, in het aardbevingsgebied. En u besluit om te reageren op de vacature en wordt aangenomen. Wat was de reden dat u als geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied wilde werken?
1: Ik voelde dat ik dat moest doen als Groningse en als geestelijk verzorger. En ik heb nooit de pretentie gehad dat ik dan degene was die... Nou, dat het allerbest zou kunnen. Maar ik zou het mezelf wel kwalijk hebben genomen als ik niet gesolliciteerd zou hebben. Want het gaat over mijn mensen en het is mijn gebied. En ik voelde heel sterk dat appel om dat te doen. En bovendien was ik er toch wel mee bezig met gasbinding en bevingsproblematiek en immateriële schade en
0: mm-hmm. hoe dat
1: allemaal werkt. Dus dan kan je er maar beter ook tijd en ruimte voor hebben. Dus Wat dat betreft was het ook een soort nou ja, betekenisgeving voor mezelf. Um, laat ik er dan vanuit mijn expertise zo goed mogelijk mijn best voor doen... om mensen te kunnen bijstaan in mijn vakgebied.
2: Ja. En ik kan me voorstellen, uw expertise vanuit uw vakgebied,
1: um, uw eigen ervaring als kind... Ja, die helpen ook. Als je zelf voelt en weet wat een ander zou kunnen voelen. Dat is nooit één op één overlegbaar, zeg maar. Maar als je wel zelf hebt meegemaakt hoe het voelt en hoe het werkt. Dan voelt een ander ook dat je authentiek bent en dat je eerlijk bent in je bijstand. -hmm. Daarmee moet je wel voldoende emotionele afstand hebben binnen jezelf. Hè? Dat je niet gaat projecteren op de ander. Maar het helpt wel. Ja. Ja. En u advies van uw vader.
2: Waarom, waarom was dat?
1: Om weg te gaan uit... Uh... Ik denk dat dat... Uh, ouderlijke bescherming is. Zeker, ja.
2: ja. Kunt u dat iets
1: toelichten? Ik denk dat ieder ouder... voor zijn kind of haar kind... Uh, of hen kind... het beste wil. En veiligheid wil... En geluk en dat ieder ouder dat op zijn haar manier uit. En ik denk die, dat die uitspraak euh, nou, daaraan bijdraagt. Ja. 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 Um, welke hulpen bieden geestelijke verzorgers aan gedupeerden van die aardbevingsschade? Nou, als geestelijke verzorger ben ik opgeleid en ben ik specialist in het begeleiden bij en ondersteunen van zingevingsvraagstukken, levensvragen, ethische dilemma's. Um, dus dat heb ik daar gedaan. En daar hebben we er in Groningen genoeg van. Ja. Ja.
2: En kunt u ons het verschil schetsen tussen een psycholoog, een dominee?
1: Ja, dat kan ik. Ja, die vraag weg. had ik in dit, in dit geval verwacht. Ja. Um, als geestelijke verzorger begin je bij de vraag... Wie ben jij? Wat doet er voor jou toe? Waar sta jij voor? Wat betekenen dingen voor jou? En dat is het uitgangspunt. Dus niet hoe gedraag jij je... Waar heb je last van? Waar loop je tegenaan? Hmm. Maar we beginnen bij wie ben jij? En wat is voor jou van waarde? En wie kan ik voor jou op dit moment zijn? En ik ben er onvoorwaardelijk voor je en ik zal er blijven. Hoe vaak, hoe lang dan ook. En dat is het uitgangspunt van een geestelijke verzorger.
2: No.
1: No. No. En hoe vindt dan samenwerking met andere zorgverleners
2: plaats in dat in, in, in werk?
1: Als ik daar zo op terugkijk, denk ik dat alle organisaties waarmee we hebben samengewerkt op een spectrum van veiligheid zitten. En dan zie ik het veiligheid in twee delen, namelijk de stenen veiligheid en de mentale veiligheid. En ergens op dat spectrum opereren organisaties zich. En wij zitten helemaal aan de kant van de immateriële schade, de mentale schade. En sommige organisaties zitten wat meer in het midden of wat meer naar de stenen veiligheid. Maar we hebben het allemaal over datzelfde geladen woord veiligheid. En als je van jezelf weet waar je in dat spectrum zit... en van de ander dat ook een beetje kunt zien... dan kun je prima daarin samenwerken. Ja. Ja. Um, um, naast u, hoeveel andere geestelijke verzorgers waren er destijds uh, actief? Ik ben aangesteld samen met één collega. Uh, die collega is in het eerste jaar uh, afgezwaaid... en in mijn tweede jaar kwam daar een nieuwe collega voor terug. Mm-hmm. En na ruim twee jaar heb ik zelf afgezwaaid en kwamen daar nog weer twee collega's voor terug. Ja, en inmiddels komen... is er een wat groter team, gelukkig. Ja. Maar in die tijd dat u met uw collega
2: um, uh, um, werkzaam was, hoe, aan hoeveel mensen um, gaf u,
1: um, ja, was u geestelijke verzorger? Hoe groot was dat? Hoe... In verschillende gradaties was dat heel groot. Dat kan namelijk verschillen van een gesprek in de supermarkt, heel laagdrempelig. Goh joh, hoe is het met je? Hou je het nog vol? Wat heb jij nodig om een beetje op de been te blijven? Tot aan afspraken bij mensen thuis op verzoek die gepland zijn. En wij maakten er ook zaak van om bijvoorbeeld aanwezig te zijn bij buurtbewonersbijeenkomsten of bij andere soort grote uh, evenementen om er te zijn, om te luisteren, om terug te vertellen ook wat we horen. Net als ik dat nu ook bij u doe. Om woord te geven wat de Groninger voelt en vindt... voor alle mensen die dat niet zelf nu hier doen. Dus als ik een getal zou moeten noemen... dan gaat dat over tientallen, honderd mensen misschien wel. Maar allemaal wel op verschillende niveaus. Ja, ja.
2: U verklaarde net uh, dat u ook aanwezig was bij g- grotere evenementen, bijeenkomsten. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, buurtbewonersbijeenkomsten of uh, bijeenkomsten waarin een nieuwe methodiek wordt uitgelegd. Of uh, bijeenkomsten van belangenverenigingen. Ja. Waar we ook maar werden uitgenodigd of onszelf uh, uitnodigden. Omdat we dachten dat het zinvol was om daar te zijn. Ja. Ja.
2: Dus die, die, ja, die vrijheid had u ook in het werk om dan... Zelf ook te kunnen bepalen van, oké, nu hier gaan we naartoe. Of u werd uitgenodigd vanuit de organisatie om daar te zijn. Ja, absoluut. uh, Wisten
1: mensen u ook te vinden? Hoe hoe, hoe, laag of hoog was de drempel? Bij mij niet zo heel hoog. In ieder geval in het gebied waar ik zelf ben opgegroeid. Mensen kenden mij al. Dat is zowel een vloek als een zegen, zo nu en dan. Het maakt namelijk dat je op zaterdagochtend, als je bij je ouders op visite bent en je gaat boodschappen doen of een wandeling maken, dat je wordt aangesproken. Het maakt dus ook dat mensen je makkelijk weten te vinden. En op het moment dat we ook wat meer media-aandacht kregen van de regionale media, werd dat eigenlijk alleen maar meer.
2: Dat klinkt wel alsof je wel meer dan gemiddeld acht uur per dag mee
1: bezig was. Ja, dat was ook zo. Het is namelijk niet werk alleen. En het was meer dan dat, ja. Mijn collega gaat daar
3: meer over vragen. En u zei net, bij die bewonersbijeenkomsten ook, als er bijvoorbeeld een nieuwe methodiek werd uitgelegd,
1: kunt u ons daarin meenemen? Nou, ik ben bijvoorbeeld aanwezig geweest bij diverse bijeenkomsten rondom de nieuwe HRA-methode, die toen de tijd werd geïntroduceerd en breed uh, werd uitgelegd. dat leek mij een hele zinvolle activiteit om daar uh, bij aanwezig te zijn... en mensen te spreken en te horen wat er leeft. En, en waarom is dat dan belangrijk? Want wat, wat, wat is de impact van zo'n bijeenkomst...
3: waar dan, zoals u zegt, van eigenlijk weer een nieuwe methode wordt uitgelegd? Want het gaat allemaal over, is mijn huis veilig of niet, dat gevoel.
1: Ja, en ben ik veilig? En worden wij serieus genomen als burger? En hebben wij iets te zeggen over ons eigen leven? Want die controle is afgenomen voor een heel groot deel. He, als je ergens een huis koopt of huurt, bouw je daar je leven in en omheen en maak je plannen en wil je bouwen aan iets. Maar op het moment dat je thuis niet veilig is, brokkelt ook je hele toekomstperspectief af. Want misschien wil ik wel verhuizen of misschien moeten we wel sloopnieuwbouw of misschien moeten we wel naar een wisselwoning. He, de plek waar je woont is wel ook de plek van waaruit je leeft. En als dat niet vanzelfsprekend is, als je daar niet zelf voor mag kiezen, ja, waar mag je dan nog wel zelf voor kiezen?
2: Ja.
1: En dat merkt je ook zeker in, in dat soort zalen. Worden wij wel serieus genomen en mag ik wel zelf bepalen over mijn eigen leven? Ja, en ondertussen blijft natuurlijk ook die bodem beven.
3: Ja. Want net als vorige week ook een aardbeving eh, 2.5. Um, en we hebben hier in eerdere verhoren ook al gesproken met, met mensen... die het hebben over de tientallen bevingen in één jaar, klein of uh, soms wat groter. Hoe is dat? Kunt, kunt u daar een beeld van geven? Wat, wat, wat dat is, wonen in een aardbevingsgebied waar de grond dan blijft schudden? Maak je alles mee? Of uh, ja, zijn er ook bevingen die je echt niet voelt? Of
1: is elke trilling een... Uh... Nou, wat, wat wel ingewikkeld is, is dat... Of ingewikkeld, Heel veel bevingen vinden plaats in de nacht. Op het moment dat je eigenlijk hoort te rusten. Dat je ontspant. Dat je oplaadt voor de volgende dag. En op het moment dat dat dus verstoord wordt door bevingen... eh, kunnen er slaapproblemen optreden bijvoorbeeld. Of kan er angst komen om te gaan slapen. Of om hoe tref ik mijn huis morgen aan. En dat zwakt wel weer af nadat een beving langer geleden is. Maar als dat zich zo... Nou ja, voortsleept zeg maar, en als dat met enige regelmaat gebeurt, dan plopt dat ook steeds weer op. En dat is ook het verschil tussen een incidentele ramp, hè, iets wat eenmalig gebeurt en daarna in principe niet weer, en een chronische ramp, zoals we dit dan of een terugkerende ramp, zoals we dit dan noemen, euh, is dat je niet kunt herstellen, omdat het weer opnieuw plaatsvindt daarna. En,
3: uh, en trouwens die van afgelopen vrijdag, die was 2.3 uh, op de schaal van Richter. Hoe uh, uh, kunt u ons meenemen in ook die, die nou ja, best wel grote aantallen kleinere bevingen, uh, hoe dat beleefd wordt?
1: Dat wordt beleefd met angst en zorgen. Ja, want dat voel je wel? Dat voel je zeker, ja. En mensen omschrijven het als, en zo heb ik het zelf ook wel gevoeld, een aantal bevingen die ik heb, mee, heb gevoeld... Als nou, een vrachtwagen die voorbij komt tenderen. Of eh, het gevoel, als u droomt, iedereen heeft dat vast wel eens gehad. Zo'n droom waarin je het gevoel hebt te vallen en dan wakker schrikt. Nou, een beetje dat, zo'n gevoel. Maar dan kijk je om je heen en denk je, goh, was dit, was ik dit? Of was dit een beving? En dan ga je toch denken, goh, morgen misschien toch maar weer een rondje rond het huis. Ja. Om de schade op te nemen? Ja. En
3: is er dan ook altijd weer, want er zijn natuurlijk veel mensen die hebben dan al schade en die scheuren, dat bij elke beving ook weer de angst groeit voor dat huis?
1: Ja, absoluut. Ja, want één één scheur is geen scheur. Dus je gaat altijd kijken naar, is er nog meer? Of is de scheur die ik had, is die verdiept? Of zit het nu wel in het fundament? Of hoe is het met de kinderen? Zijn die er wakker van geworden? Uh, Hoe leg ik dit weer uit? En gingen daar dan uw gesprekken over met, uh, met mensen? Gesprekken gingen over heel veel dingen. Uh, over toekomstperspectief, over opvoeding. Want als er iets is wat gaat over wie ben ik, wat vind ik belangrijk en wat wil ik meegeven, is het, het opvoeden van kinderen. En als je niet tegen je kind kunt zeggen. Het is veilig, omdat je het zelf niet van binnen voelt. Of als je voelt van het bevingsdossier of het. Ja, het dossier wat wij hebben thuis neemt mij soms over... of ik moet daar meer tijd aan besteden dan dat ik zou willen... waardoor ik andere dingen, die ik eigenlijk belangrijker vind, minder ga doen. Ben ik dan wel een goede ouder? Dat soort vragen. Of vragen over... Goh, kan ik nu eigenlijk wel zelfstandig ondernemer worden? Want dat maakt mijn financiële positie een stuk kwetsbaarder. Durf ik dat wel aan nu we misschien in een sloopnieuwbouwtraject terechtkomen? En we nog maar moeten zien hoeveel er uitgekeerd wordt. Dus met het huis hangt heel veel leven samen. En daar gingen veel gesprekken over. En ik heb u ook een keer horen
3: zeggen... ...van mensen zitten gewoon met vragen als... ...welk kind neem ik mee als mijn huis s'nachts dreigt in te storten? Ja, ook dat. Of kan ik hier blijven werken? wat, Wat doet dat met mensen? Wat zijn de psychische gevolgen op
1: mensen... ...als zulke soort vraagstukken in je hoofd wonen? dan voelen mensen die enorm zware last. En gaan ze daar soms letterlijk gebukt onder. Ik heb mensen van houding zien veranderen in hun lijf. Omdat zorgen drukken. Eh, Concentratieproblematiek, slaapproblematiek, emotieregulatieproblematiek, zoals we dat zo mooi noemen, of eigenlijk een korte lontje hebben. Eh, Sneller uit je slof schieten, emotioneel zijn, je terugtrekken. Want dat is vaak ook wat... ...trauma op welke manier dan ook met je doet. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat. Daarmee is het lastiger je te verbinden met je omgeving... ...waardoor je je nog verder terugtrekt. Waardoor eenzaamheidsproblematiek nog weer extra op je inwerkt. Dus het is zo'n spiraal die zich naar beneden toe afspeelt. Ja. En wat zijn nou de casussen die u het meest
3: zijn bijgeweven?
1: Nou, wel, wel dat soort casussen. En vooral de casussen van ouders met jonge kinderen... Die zich afvragen, kan ik dit wel? Waar ieder ouder wel eens over nadenkt. Ben ik wel een goede ouder en doe ik wel het goede en zorg ik wel goed genoeg voor mijn kinderen? Maar waar hier nog het het vraagstuk bij komt, bied ik ze wel een veilig thuis? En kan ik ze de toekomst geven die ze verdienen? En ja, dat raakt. Want dat is de toekomst van Groningen. Waar het gaat over trotse mensen die houden van hun gebied en hun landschap en de, ja, de Groningse nuchterheid en de klei. Maar die ook voelen van ja, ik weet niet of ik dit wel volhou. En dan hebben we het over burgers, volwaardige burgers die ja, eigenlijk in de steek gelaten worden. En wat kon u dan als geestelijk verzorger betekenen? Hoe pakt u dat aan? Je begint met er te zijn en ook te blijven. En wat zich dan ook aandient te ontvangen. Dus als dat boosheid is, is dat prima. Als dat verdriet is, is dat oké. Als dat wanhoop is, is dat helemaal goed. En als dat gelucht is, gaan we kijken naar wat is er nog wel. Wie ben jij? En wie wil jij zijn? En waar heb je wel controle over eventueel? Waar wacht je op? Wachten is ook een werkwoord. Met wachten kan er zich ook weer iets nieuws aandienen, wat je misschien helemaal niet verwacht had. En dan zijn we er ook bij. En met dat er iemand is die er onvoorwaardelijk voor je is en met je meekijkt, komt er soms lucht en komt er soms licht. En gaan we erbij zitten als je op de bodem van de put zit en vieren we met je mee als er een succes is. Ja. En kunt u ons meenemen in zo'n gesprek? Want Waren dat
3: vaak keukentafelgesprekken? Of?
1: Ja, keukentafelgesprekken of wandelgesprekken... of gesprekken in de supermarkt of in een buurthuis of op straat. Um, eigenlijk zo al ja, ja. in het leven, in het algemeen, ja. zeg maar. En ik denk dat dat ook wel de kracht van een geestelijk verzorger is. Dat je onderdeel bent van de gemeenschap. Um, zodat je ook nou, weet wat er speelt... en beschikbaar bent voor het moment waarin mensen je nodig hebben. Um, en dat begint met... Nou ja, koetjes en kalfjes, hoe is het? en, en Hou je het nog een beetje vol? en eh, Hoe is het met de kinderen? Of hoe is het met je partner? Of hoe is het nou ja, met het huis? En dan vervolgens ga je de diepte in. Als je namelijk in één keer van die duikplank afspringt, dan is de sprong best hoog. Dus je daalt samen af, je gaat daar samen in. Um, wat zich dan aandient is een gesprek van mens tot mens, waarin ik ook mezelf laat zien. En niet per se met al mijn zorgen. Maar wel, joh, ik snap wat je voelt. En ik wil je graag begrijpen. En ik ben er en ik blijf er. En dan kan iemand zich laten zien. Met alle zorgen die hij of zij heeft. En u heeft het al twee keer gezegd. Dat blijven, dat is ook
3: eigenlijk van het allergrootste belang.
1: Ja. En waarom is is dat? Omdat wat een ander jou toevertrouwt, niet lichtzinnig gezegd wordt. En je daar dus ook mee om moet gaan... euh, zoals het wordt gezegd en het op waarde moet schatten. En als ik dan vervolgens zeg, nou, was mooi, tot later... en dan vervolgens niet meer terugkom, dan ben ik niet betrouwbaar. En als ik niet betrouwbaar ben, waarom zou een ander dan zijn verhaal bij mij doen? En heeft u ook mensen moeten
3: doorverwijzen... Dat eigenlijk de, de hulp van de geestelijke verzorger. Uh, ja, dat er nog meer zorg
1: nodig was? Absoluut, ja. We werkten ook nauw samen met. Nou ja, bijvoorbeeld, uh, psychologen of psychiaters. Uh, soms is het niet voldoende. Of soms werk je samen. Is er een stuk op te, lossen, op te lossen? Is er een stuk bij te blijven voor mij, maar is er ook een stuk traumaverwerking nodig die ik niet kan leveren en dan ben ik met liefde een doorgeefluik. Ja.
3: Ja. En u zei net al, had u het over die sociale samenhang uh, in het kader van uh, uh, het, 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 het schadeherstel. Dat als, als de een wat fermer nou ja, kan optreden of, of een beter netwerk heeft, dan kan er wel wat geregeld worden en iemand die dat wat minder heeft of kan, uh, daarvoor niet. Hoe zit dat eigenlijk met die die psychische gevolgen van uh, aardbevingen en uh, wat doet dat met de sociale cohesie?
1: Dat werkt elkaar in die zin in de hand. Want mensen zoeken altijd eerst bij zichzelf. Als je je angstig voelt of verdrietig of boos, dan zoek je eerst bij jezelf. En dan denk je, goh... Waarom voel ik dit? Uh, Soms wordt er geprojecteerd en heb je een uiting van boosheid in publiek. Dat kan ook natuurlijk. Maar gemiddeld genomen zoek je eerst bij jezelf en denk je... Goh, ben ik nou gek? En ik spreek hier niet graag over met mijn buurman. Want misschien denkt mijn buurman ook wel, die spoort niet helemaal. Kan ik niet helemaal serieus nemen. En soms is er een veilige omgeving waarin dat gelukkig wel... Gebeurt en dat mensen wel met elkaar spreken. En dat juich ik ook van harte toe. Laten we vooral verhalen delen. Want als je deelt, dan wordt het lichter. Um, maar psychisch leed, existentieel leed, wordt vaak alleen beleefd. En heeft ook eigenlijk altijd een eenzaamheidscomponent in zich. En het zijn die mensen die heel moeilijk op het spoor te komen zijn. Die vaak worden... Getipt door toch wel buurbewoners die zien van goh, meneer of mevrouw komt toch zijn huis niet meer uit of um, loopt er anders bij dan normaliter of goh, flipt er toch wel uit in de supermarkt ineens. Um, ja, en, en dan is het kwestie van kijken of je welkom bent. Dan uh, werd u bijvoorbeeld getipt
3: en dan ging ging gewoon de,
1: nou ja, aanbellen. Ja. Ja. En maar gewoon belangstelling tonen. En was u dan vaak welkom? Vaak wel. Want als je, als je echt diep zit, dan wil je graag dat er iemand is. Alleen, je hebt de mogelijkheid niet meer om te vragen. En om zelf die hand uit te steken. En als ik die hand dan uitsteek, dan hoef je hem alleen nog maar te pakken. En dan ben je blij dat er iemand is. Dan in
3: 2019 dan, uh, heeft u een interview in het Nederlands Dagblad... En dan vraagt u extra
1: aandacht voor de jeugd. Ja. Waarom deed u die oproep specifiek voor die groep? Omdat dat de groep mensen is die langer in het bevingsgebied leeft dan erbuiten. Die voelt dat dit normaal is. Maar dus ook het gevoel heeft dat het normaal is om zo met je burgers om te gaan. Die thuis hoort dat beloftes niet worden nagekomen, dat autoriteit niet luistert, dat het heel gewoon is dat procedures langer ingewikkeld zijn en dus het vertrouwen kwijtraken in alles om zich heen. Niet meer gaan stemmen bijvoorbeeld omdat het toch geen zin heeft. Of niet meer luisteren naar de schooldirecteur of de juf of de meester, want dat is ook autoriteit en autoriteit is onbetrouwbaar. En daar maak ik me zorgen over. En het zijn hele gezonde reacties van kinderen en de jeugd op een hele buitengewone situatie. Dus het is niet de jeugd die het probleem is die heropgevoed moet worden. Het is het systeem eromheen dat zich op een gezonde manier moet gaan gedragen, zodat de mentaliteit anders kan worden.
3: En hoe uh, uh, is er gehoor gegeven aan die oproep?
1: Nou, de kinderombudsman heeft zeker uh, oog en oor. Dus ik denk dat dat een heel mooie ontwikkeling is. Ik denk wel dat er veel te weinig gedaan wordt op grote schaal aan het herstel van vertrouwen. En vertrouwen, nou gaat de paard en komt de voet. En dat is in dit geval zeker zo. En een vrouw, een vrouw, een woord, een woord lijkt niet helemaal te gelden voor overheidsinstanties.
2: Uh, In februari 2020 uh, noemt u de subsidie van 250.000 euro, die voor geestelijke verzorging uh, beschikbaar komt, een druppel op een gloeiende plaat. Waarom vond u dat?
1: Omdat het klinkt inderdaad als een groot bedrag. Uh, omdat het een langetermijnplan is. En met wat ik net ook al zei, erbij blijven is essentieel. Maar je kunt er alleen maar bij blijven als dat ook kan. En er zijn al te veel korte termijnbeloften gemaakt die niet nagekomen zijn. Dus wij wilden heel graag een belofte kunnen maken waar we ons wel aan zouden kunnen houden. Ja. En als u zegt belofte, hoe lang is dat dan? Wat mij betreft in ieder geval de komende tien jaar. Want we zijn nog lang niet klaar. Sterker nog, we zijn nog maar net begonnen. Kunt u dat verschil uh, schetsen tussen korte termijn en een aantal
2: jaren? Wat dat effect heeft vanuit uw werk ten opzichte
1: van een tien jaar plan met werkzaamheden? Nou, er is niet zo veranderlijk als het menselijk leven. En je weet niet wat er nog komen gaat in je leven... En zeker niet als de grond waarop je leeft, het huis waarin je woont, instabiel is. En het leven in het algemeen is al onvoorspelbaar zat. En het leven van Groningers speelt zich altijd af tegen de achtergrond van gaswinning en bedingsproblematiek. Dat komt er altijd bij, met wat er ook gebeurt. Een schoonmoeder die een heup breekt, een konijn dat overlijdt, eh, werk dat verloren wordt... Het komt er altijd bovenop. Ja, ja,
2: en daarom was het dan voor uw werk belangrijk om langer termijn ja, het werk te kunnen blijven doen voor,
1: uh, voor de mensen? Absoluut. En ook over de aard van het werk. He, levensvragen zijn trage vragen. Als het namelijk snel opgelost kon worden, was het geen levensvraag.
2: Ja, ja. en dat is de kern van het werk? Ja. Ja. Um, in hetzelfde interview zeggen u en uw collega dat er een bedrag van 5,5 miljoen euro nodig is om het werk van geestelijke verzorgers goed te kunnen doen. Um, waarvoor zou dit bedrag ingezet moeten worden?
1: Nou, allereerst het uitvoerende werk.
2: Mm-hmm.
1: En wij vragen een cao-conform salaris. Dus daar zijn helemaal geen gekke bedragen bij gemoeid. Maar het moet wel betaald worden. Um, maar voornamelijk het lange termijn plan wederom. Dat je meer geestelijk verzorgers zou kunnen inzetten als dat nodig is. Dat we niet een moeilijk op- en afschaalbeleid moeten hanteren. Maar dat het vanzelfsprekend is dat mensen die daar behoefte aan hebben... die in de knoop zitten, aan de grond zitten... kosteloos een beroep op ons kunnen doen. Ja. Iedereen. Want hoe moeilijk is dat dat op en afschalen in het werk? Waar het gaat om vertrouwen, is dat altijd een kwestie van de lange adem.
2: Ja. Is dus eigenlijk n- niet te doen.
1: Dat is lastig, ja. Want als je er wilt zijn, maar het onduidelijk is of je er mag zijn, dan raak je aan het fundament van het vak.
2: Ja, want hoeveel uh, medewerkers, geestelijk verzorgen, zouden dan tegelijkertijd uh, ingezet kunnen worden? En hoeveel behoeften moeten we aan aan denken?
1: Nou, wat we in in de eerste periode vooral merkten, was dat het het opzetten van was. Mensen laten kennis maken met wat is geestelijke verzorging, wat doet een geestelijk verzorger, wat kan die voor mij betekenen? En wij merkten dat het terugvertellen van verhalen, dat dat heel veel goed deed. Net als de serie Ik Wacht, die jullie ongetwijfeld zullen hebben gelezen, dat ook deed voor mensen. Dat je voelt dat je niet alleen bent, dat je voelt dat een ander jouw verhaal gehoord heeft, begrepen heeft, gevoeld heeft en weer terug gaat vertellen in brede publiek, en dat je dus je serieus genomen voelt. En als ik nu kijk naar hoe GVA Groningen ervoor staat met een team van geestelijk verzorgers dat aan het werk gaat. Zo uit mijn hoofd zijn het vijf collega's, maar Pim me daar niet op vast. Mm-hmm. Um, dan ben ik daar heel trots op. En denk ik dat zij heel mooi werk aan het doen zijn. Ja, ja. ja. Um, hoe staat het er nu financieel
2: voor met de geestelijke verzorging?
1: Wat ik ervan weet is dat het inmiddels financieel gezond is, maar ik weet niet voor welke termijn. Want ik heb bij mijn afzwaaien gezegd, het is nu van jullie en ik wil me daar dus ook niet meer mee bemoeien. Nee, nee. nee, Kunt u iets iets
2: zeggen over de subsidie?
1: Uh, Is dat
2: toereikend toereikend
1: voor het budget van wat er is gegeven om het werk te kunnen doen? Ik weet dat dat in de tijd dat ik aan het werk was, dat het projectgeld is. Dus dat we wisten voor een korte termijn dat er geld was om in ieder geval het uitvoerende werk te kunnen doen. -hmm. Maar dat dat ieder jaar ook wel weer spannend was. En dat dat gelukt is. In ieder geval in de tijd dat ik er heb gewerkt. En ook de collega's die er nu werken. -hmm. Maar ik durf niet iets te zeggen over de toekomst helaas.
2: Nee. Afgelopen zomer... was er een nieuwsbrief van van GVA Groningen. En daarin werd gesproken van een bedrag van 2,2 miljoen euro om voor de komende vier jaar zorg te bieden aan uh, bewoners en andere betrokkenen die die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning. 2,2 miljoen, dat is toen nu
1: begon, subsidie van 250.000 euro. Hoe kijkt u daarnaar? Ik ben trots. Ik ben trots op mijn collega's. ...op het uitvoerende werk. Uh, Ik ben vooral trots op alle Groningers die hun verhaal durven doen. Want ik weet dat het niet altijd makkelijk is. Ja, en ik ben ook gewoon heel trots om Groninger te zijn. Dus ik vind het ook niet meer dan normaal en logisch... ...dat er ook op dit vak en op dit vlak hulp wordt geboden waar het nodig is.
2: Denkt u dat, uh, dat iedereen geholpen kan worden...
1: In de zin van dat er genoeg capaciteit is of dat ieder mens geholpen kan worden? Ja, vooral capaciteit, maar het ander mag ook hoor. Nou, het tweede ja. Ieder mens kan uiteindelijk altijd geholpen worden als hij of zij dat wil. Uh, Daar geloof ik ook echt in. Dat eerste, dat is lastiger. Want de mensen moeten gevonden worden. Uh, Nou, er moet capaciteit genoeg zijn. Maar dat zal de toekomst uitwijzen. Ja, U
2: Verklaarde net, levensvragen, dat dat kost ook tijd, in hoeverre uh, heeft u veranderen in de loop van tijd de complexiteit van van de gezinnen qua situatie
1: waarin ze inzitten? Kunt u daar een beeld van schetsen? Ja, de complexiteit verandert inderdaad en wordt eigenlijk steeds groter die complexiteit. Wat naarmate beloften langer gebroken worden, naarmate perspectief steeds weer wordt vooruitgeschoven hè, mm-hmm. of zelfs verdwijnt, um, treedt moedeloosheid op. En als daar dan een coronapandemie overheen komt, waardoor, waar eigenlijk dan wordt gezegd: Nou, mensen trekken u terug in uw huizen. En, ik de, en mensen denken: Goh, maar mijn huis is helemaal niet veilig. Mm-hmm. En ik wil mij helemaal niet terugtrekken in dit huis. Dan werkt dat dubbel. En wordt het. Dus nog ingewikkelder. En krijg je steeds opnieuw de bevestiging van... Wij, wij doen er niet toe als mens. En dat is eigenlijk de bodem van waaruit je leeft. He, doe ik er toe? Mag ik er zijn? Uh, ben ik belangrijk genoeg? Ja. ja. Um, naast geestelijke verzorgen
2: zijn ook andere organisaties... Uh, en mensen actief op het gebied van uh, psychologische gevolgen. Um, gebeurt er dan, dan genoeg... Met al
1: die organisaties? Wat het lastig maakt is dat dit een een onderwerp, dat het over de werkelijkheid gaat zoals die nu is. Dat het niet iets is waar we op kunnen terugkijken. Dat je dweilt met de kraan open als het ware. Hmm. Want met alle steun die er is, die er geboden wordt door de diverse organisaties, komen er steeds opnieuw nieuwe vragen en nieuwe angsten bij, omdat we nog midden in het hele geheel zitten, omdat bevingen nog niet gestopt zijn, omdat perspectief nog niet geboden is, omdat beloften niet of nauwelijks worden nagekomen. Dus gebeurt er voldoende? Ik denk dat er een heleboel gebeurt, gebeurt uit hele goede wil, maar dat de kraan ook nog heel erg open staat.
2: Ja. En wat is er dan nog meer nodig?
1: Nou ja, wat ik in eerder ook al benoemde, is dat, dat veiligheid wel samen afbrokkelt, maar niet weer samen opbouwt. Um, en dat in dit geval, denk ik, de stenenveiligheid eerst gewaarborgd moet worden. Voordat je aan structurele mentale veiligheid, die ook groter wordt en beter gevoeld wordt, kunt werken. En dat betekent niet dat wat er nu gebeurt zinloos is, want dat denk ik absoluut niet. Ik denk dat het heel zinvol is wat er nu gebeurt op mentaal vlak. Maar dat het er wel ook voor zorgt dat er steeds opnieuw werk gedaan moet worden. In dezelfde levens van mensen. Ja.
2: En als u zegt opnieuw het werk worden gedaan. Wat doet dat dan met de, met de geestelijke verzorgers?
1: Nou als geestelijk verzorger ben je bij uitstek opgeleid om het uit te houden met. Zoals we dat dan zeggen in vakjargon. Maar om er dus bij te blijven. En om ook die uitzichtloosheid te kunnen dragen met mensen. En soms betekent dat dus dat je aan emotieregulatie gaat doen. Zoals dat voor heel veel mensen uh, kan werken. Door te bewegen, door te schreeuwen, door iets kapot te gooien. Noem het maar, hoe dan ook. Maar door erbij te blijven. En in die uitzichtloosheid te zeggen, maar ik ben er wel. En je kunt je verhaal kwijt. En ook als we niet zeggen, is het betekenisvol. Ja, uh, mevrouw van der Graaf heeft
2: een aantal vragen.
4: Ja, ik kom nog terug op een aantal uh, onderwerpen die aan de orde zijn uh, geweest. Uh, ik ga even terug naar uw ouders. Uh, want uh, hoe gingen zij om met de schade die voor Huizingen uh, ontstond? Uh, werd die gemeld uh, door hen?
1: Ik moet daarvoor even in mijn geheugen graven. Bij mijn weten zijn er wel schades
4: gemeld. Maar dat zullen niet hele grote schades zijn geweest. En hoe gingen zij voor die tijd om met eh, nou ja, wat er gebeurde... Of, eh, ...voor die beving bij Huizingen en misschien na de beving bij Huizingen? Zag u een verschil in het gezin ik, waar u vandaan komt? Ik zag komt.
1: vooral het verschil dat er meer gevoeld werd dat er eh, in de samenleving meer draagvlak voor was.
4: Meer draagvlak voor? Het, voor um,
1: nou, opkomen voor je recht, om schade te melden, uh, het, de publieke opinie wat veranderde, uh, dat er dus echt iets aan de hand is, dus dat je je meer gesterkt voelt. En dat, zo werkt het vaak met um, nou, ingewikkelde situaties die je overkomen. Je hebt eigenlijk verschillende copingstijlen, hè, manieren van, van ergens mee omgaan. Het het vechten en het vluchten kennen we wel, maar er is ook betekenisgeving of bevriezen. En juist die betekenisgeving, hoe maak ik er chocola van, wat betekent het voor mij, wat voor plek geef ik het in mijn levensverhaal, die kwam na Huizingen meer op gang. Namelijk dat het een collectief is, dat je het kunt delen met anderen, dat het er vaak over gaat. En, En dat was wel echt een keerpunt na Huizingen.
4: En hoe hoe gingen uw ouders daarmee om? Waar waar zou u hen onderbrengen? Welke manier? Wat heeft u gezien thuis? Ik ik denk dat ik uit een vrij strijdbaar gezin kom. En dat dat ook een van de redenen is waarom ik nu hier
1: bij u zit. Dat ik voel dat er een appel op mij gedaan wordt. En dat ik daar mijn burgerplicht in wil vervullen. Voor alle Groningers die hun verhalen hebben, maar hier niet zitten.
4: En hoe gaat het nu met uw ouders? Nou, na omstandigheden goed. Was het in uw ogen een... een, Nou ja, kon u dat als dochter van uh, steunen dat zij die stap naar Annen hebben gezet, het gebied uit? Ik denk dat dat voor hen een hele gezonde keuze is en ik ben
1: ontzettend trots op hen,
4: ja. Ja. U zei eerder uh, iets over traumaverwerking. Wat heeft u daarvan gezien? Kunt u ons meenemen in een voorbeeld? Ik heb
1: mensen gezien die lichamelijke klachten ontwikkelden na bevingen. Uh, niet specifiek naar Huizingen, maar kan ook onder andere naar Huizingen. Wat die, voor klachten waren dat? Nou, slaapproblemen, uh, maar ook... Stress wordt ook gevoeld door het lijf. En energie die nergens heen kan, levert frustratie op.
4: Is er iemand die u daarbij is bijgebleven?
1: Diverse mensen. En ik, ja, deels... ik, kan, ik kan
4: geen namen of,
1: of nee, specifiek dat, dat vragen niet. noemen. Maar
4: misschien is er een situatie die u in algemene termen misschien kunt omschrijven. Dat we een goed beeld hebben van wat betekent dit nou in het leven van een mens. Ja, nou, er zijn diverse
1: casussen die dan allemaal gaan over vaak mannen, heerschappen met nou, veel energie, midden in het leven in de sociaal-maatschappelijke structuur een prominente rol... die uiteindelijk toch vastlopen op de traagheid... op de steeds herhalende uh, teleurstelling... op het verliezen van perspectief. Die zeggen, ik ik doe het niet meer. Ik kan het niet, ik trek mij terug. Terwijl dat niet in hun natuur ligt.
4: Die ik trek mij
1: terug? Uit het publieke leven... uh, niet meer naar de klaverjasavonden gaan, bijvoorbeeld. Of niet meer naar het dorpsfeest gaan. Of niet meer hun verhaal doen. Omdat het te pijnlijk is. Um...
4: En, en wat ja. maakt het dan dat het pijnlijk is... om naar een, een dorpsfeest te gaan of een klaverjasavond? Ja, activiteiten die eigenlijk ontspanning zouden kunnen brengen. Wat maakt dat? Omdat
1: het... En d- dat zie ik vaker. Eh, over allerlei thematiek. Als je je gekrenkt voelt in je mens zijn... en als je ook voelt dat jou als mens geen recht wordt gedaan... en je ondervindt daar dus ook klachten van... zowel psychisch als lichamelijk... euh, dat dan alles extra energie gaat kosten. En alles kost extra moeite. Dus het je dan verbinden met een ander... oprecht kunnen luisteren naar een ander energie... voelen om gezellig te doen, terwijl je dat absoluut niet voelt dan echt een brug te ver is. Alleen door dan thuis te blijven... vereenzaam je je nog meer. En dat is, wel, dat is wel wat ik zie bij mensen.
4: Ja. En u schetste net dat u ook uh, aanbelde uh, bij mensen. Dus dat, dat was ook onderdeel van hoe u uw werk uh, deed. Ja. ja. U ging bij mensen langs en u zei ik wel eens vaak welkom. Kunt u... Kunt u ons een een situatie schetsen, nogmaals zonder M, want we hebben heel veel oog voor uh, de privacy-overwegingen en ook het werk uh, dat u deed. Maar kunt u ons dan toch een voorbeeld schetsen dat u echt is bijgebleven? Een een situatie die die u trof in het hart. Ja, nou, er schiet mij nu
1: inderdaad wel een situatie te binnen. Wat gaat over een een gezin met jonge kinderen dat voor uh, sloopnieuwbouw zou gaan. En de ouders waren vrij open in hun communicatie, kinderen in de basisschoolleeftijd. Dus zij gingen met het hele gezin kijken bij de wisselwoning waar ze zouden gaan wonen. En uh, het oudste kind daarna volledig van slag. En ouders geen idee waardoor het kwam, het kind wilde het ook niet uiten van het een op het andere moment. En um, nou, toevalligerwijs raakte ik betrokken bij dit gezin. Um, en ging ik met het kind eerst maar eens even lekker potje voetballen. En hadden we het er zo eens over. En over de tuin. En over dan de tuin in het nieuwe huis. En nou, zo kwamen we wat eens aan het praat En uiteindelijk vertelde hij snikkend. En het konijn dan. Want bij de wisselwoning was geen konijnhok. Dus kan het konijn dan wel mee, want die is belangrijk voor mij. Die heb ik gekregen op mijn verjaardag en die moet mee. Maar het konijn heeft daar geen thuis, want het staat geen hok. Dus kan het konijn dan wel mee. En ogenschijnlijk gaat dat over een konijnenhok. Maar waar het over gaat, is wat voor die jongen van betekenis is. En dat het zijn kameraad is. dat die die mee wil hebben en dus hebben wij een ritueel gemaakt rondom het konijn en het konijnenhok en de verhuizing van het hok van hun huis waarin ze woonden naar de wisselwoning en hij mocht daar hij mocht het bedenken hoe het moest en wat passend was voor hem en voor zijn konijnenvriend en toen was het oké want hij had zelf de regie gehad in de transitie En wat voor hem van betekenis was, had ruimte gekregen. En zo zo kunnen ze
4: ogenschijnlijk kleine dingen uh, van wezenlijk belang zijn. Laat dit ook iets zien van uh, hoe vragen ouders uh, bezighouden... maar dat dat het hele gezin uh, heeft wat er speelt?
1: Ja, en ieder op zijn eigen niveau. Op zijn eigen manier.
4: U gaf ook aan dat... uh, Dat het een chronische ramp uh, betreft. Wat betekent dat in de praktijk? Dat
1: het een steeds terugkerende, uh, repeterende breuk eigenlijk is. Waar je bij incidentele rampen een moment hebt waarin de ramp ramp plaatsvindt. En daarna je kunt beginnen aan herstel. Eerst fysiek vaak en dan de, de mentale gevolgen, om bijvoorbeeld de overstroming in Limburg. Te noemen als voorbeeld wat ons allemaal nog recent denk ik uh, in het hoofd zit. Dat is een incidentele ramp, maakt het niet minder verschrikkelijk, maar is een eenmalige uh, ramp. En in dit geval hebben we het over een langslepende ja, tijdsgevricht met veel bevingen, die ook nog lang niet ophouden, waar we ook niet, we
4: hebben geen stip op de horizon. We hebben uh, gezien, de commissie is ook op werkbezoek uh, geweest in het gebied. Daar hebben we ook met geestelijke verzorgers uh, gesproken. En dan zagen we ook de Prootbus uh, staan. Kunt u vertellen uh, hoe belangrijk dat uh, dat was? Wat voor gesprekken vonden daarbij uh, plaats? Ik denk dat de bus
1: voornamelijk een aandachtsfunctie heeft gehad. Het is een heel herkenbaar voertuig. Het trekt aandacht en dat de ...dat de gesprekken met bewoners veelal achter gesloten deuren of op straat of in supermarkten plaatsvonden. Dus dat het vooral een manier is geweest om veel aandacht te genereren... ...zodat wij de verhalen die we hoorden konden terugvertellen. Wat zeker een wezenlijk onderdeel van ons vak is. En dat bewoners van Groningen liever gewoon doen...
4: En niet in zo'n bus gaan zitten. Tijdens uh, ons werkbezoek uh, daar... uh, ...hoorden we ook over de thema's... uh, ...die terugkeren in de gesprekken met mensen. Wat kunt u ons daarover vertellen? Wat is nou het thema wat daar daar misschien uitsprong... ...of wat u veel terughoorde? Nou, het thema schuld.
1: Wie is hiervoor aan te rekenen? Wie neemt hier verantwoordelijkheid voor? En dan aan de ene kant financieel, maar ook moreel. Wie maakt zich hier verantwoordelijk voor? Um, en we hebben in de... Vanuit mijn vak kun, kun je daar op verschillende manieren naar kijken. Hè. Er, is, er is menselijk kwaad. oorlog Oorlogvoerder bijvoorbeeld. Natuurlijk kwaad, een overstroming. Maar je hebt ook systemisch kwaad. En dat is eigenlijk waar we in Groningen mee te maken hebben. Namelijk... Iets wat eh, door menselijke handen is geïnduceerd in dit geval, maar waar niemand meer individueel voor verantwoordelijk is. Want we hebben het in systemen gegoten, in organisaties gegoten. Eh, dus er is niemand meer hoofdelijk aansprakelijk. En daar hebben mensen last van. Want als we niemand meer aansprakelijk kunnen houden, ja, waar verhalen we ons dan nog
4: op? En op welke manier komt dat in gesprekken naar voren? Frustratie.
1: Organisaties die naar elkaar wijzen. Reactietermijnen die niet worden gehandhaafd. Maar wanneer er dan gebeld wordt. Ja, mijn voorganger is op vakantie. Of ik heb net het dossier overgenomen en ik moet nog inlezen. Er Er is niemand meer die zich verantwoordelijk maakt voor... Wat er speelt. En dat maakt mensen moedeloos.
4: En is schuld een thema... wat er echt, echt uitspringt? Er zijn nog andere thema's... waar je zegt, nou, dat is... Uh, ook dat zien we veel terug.
1: Uh, wantrouwen. Ja, schuld, wantrouwen... in allerlei... lagen. Hè, dus van landelijke overheid. Maar dus, toch ook dus bij kinderen bijvoorbeeld. Nou, de juf of de meester. Hè, want ik hoor... Papa en mama die, ja, die zeggen: ja, autoriteit kun je niet vertrouwen. Nou, hè? juf of meester zegt ook een beetje wat je moet doen in de klas. Um, dus wantrouwen en het verlies van perspectief.
4: Het verlies van perspectief. Ja.
1: En het gevoel dat je niet je leven kunt vormgeven zoals je dat graag zou willen. Omdat lange termijn plannen altijd met een vraagteken moeten worden genoteerd.
4: Dat ziet u terug in het, in het ja. gebied. En als we nu zitten we tien jaar na Huizingen. Dus is een moment waarop veel mensen ook terugkijken en misschien die periode overzien. Hoe staat de mentale weerbaarheid en nou ja, de sociale samenhang in de gemeenschappen er op dit moment voor? Ik denk dat veel mensen terugkijken met een
1: gevoel van... God, hoe? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Um, veel mensen terugkijken met een gevoel van wat is, er dan in de afgelopen tien, wat is er in de afgelopen tien jaar gebeurd? In mijn leven, maar ook in de levens van de mensen om mij heen. Um, wat kunnen we van de komende jaren verwachten? Wat mogen we daar nog van verwachten? Wat durven we er nog van te verwachten? Want als je iets verwacht kun je ook teleurgesteld worden en dat zijn we al genoeg. En hoe moeten wij als mensen samen verder? Kunnen we dat nog? Uh, worden we serieus genomen? Nemen we onszelf en elkaar serieus? Dat soort vragen. En wat dat betreft is het ook zeer van belang dat mijn collega's werkzaam blijven, want dit zijn vragen die je niet 1, 2, 3 oplost of waar je
4: te lang zelf mee rond blijft blijven lopen. Want, want... Het zijn vragen waar veel mensen mee rondlopen. Kan iedereen die dat zou willen uh, spreken met mensen of deze vragen kwijt, of hoe groot is zeg maar de behoefte aan het uh, werk? Ik zou mensen
1: willen uitnodigen om te delen van verhaal. En niet om te snakken, maar juist om samen te dragen, om weer trots te zijn op waar je woont, op wie je bent. Wat je wil, wat je ambities zijn, eh, om ongeacht het leed wat je is aangedaan of het leed wat de mensen om je heen is aangedaan, toch te gaan staan voor wie je bent, eh, je hart te maken voor wat je belangrijk vindt en durven te kijken naar de toekomst. Zowel die van jezelf als de mensen om je heen en dat samen te doen. Dank u wel. Dan in
3: 2021, dan stopt u als geestelijk verzorger, eh, na drie jaar.
1: Eh, Waarom stopt u daar eigenlijk mee? Omdat ik in mijzelf voelde dat het meer was dan werk. En dat is absoluut geen probleem. Maar ik had op dat moment twee functies. Eh, Als geestelijk verzorger, maar bij twee verschillende organisaties. En ik kreeg bij Alliade in Friesland de mogelijkheid om fulltime aan het werk te gaan. En heb toen bij mijzelf gedacht... wat is voor mij de meest gezonde en houdbare situatie? En voelde toen ook bij mijzelf... omdat het meer is dan werk... omdat het gaat over mijn mensen in mijn gebied... waar ik wil blijven wonen ook. En nog steeds woon, gelukkig. Ben ik misschien niet meer de juiste vrouw op deze plek? Wel om het geestelijke verzorgings werk op te zetten, maar niet om het door te geven en langdurig houdbaar te laten zijn. En dus heb ik gedacht, ik geef mijn uh, functie op in Groningen en geef het door aan mensen die dat beter kunnen dan ik. Want want het werk ging eigenlijk altijd
3: door? Het werk
1: ging altijd door en het was, uh, het zit ook in mij. En dat is de reden waarom ik het ben gaan doen, maar dat is ook tevens de reden waarom ik het weer heb teruggegeven. En het gaat altijd
3: door omdat er ook al oh,
1: doe je even de boodschappen, dan... Ja. 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 Wat gebeurt er dan als je in de supermarkt stond? Nee, dan, dan werd ik aangesproken. Ja. He, want dan was ik niet per se in functie als geestelijk verzorger. Maar dan was Melissa gewoon boodschappen aan het doen. Nou, dat is wat laagdrempeliger dan als ik net uh, in functie ben geweest, bijvoorbeeld. Ja. Is dat eigenlijk nu nog steeds? Zo nu en dan, ja. En euh, ik heb ook nog steeds goed contact met mijn collega's die aan het werk zijn. Dus er is een heel mooi doorverwijssysteem waar dat nodig is.
3: Was dat ook wat wat, wat u het zwaarst vond van uw werk? Dat het het altijd doorging of of is dat iets anders?
1: Voor mij was het het zwaarst dat het het uitzichtloos is. En euh, En dat het heel dichtbij komt. En dat is dus aan de ene kant geweest waarom ik denk ik wel de juiste vrouw was om te beginnen. Maar niet de juiste vrouw om het door te geven. En waarom is het uitzichtloos? Omdat het zich nu nog steeds ook afspeelt. Omdat het leed niet stopt. Omdat de bevingen niet stoppen. Mensen niet het gevoel hebben recht gedaan te worden. En we niet weten hoe lang dit nog duurt. En wat, wat was het fijnst eigenlijk van uw werk? Ja, ook de mensen en mijn vak. En het gevoel dat ik vanuit mijzelf kon bijdragen. Dat er een appel op mij gedaan werd waaraan ik kon voldoen. En dat gaf mij veel voldoening, ja. En was er tijdens uw werk
3: eigenlijk iets wel goed geregeld?
1: (laughs) Nou, ik hoop dat wij goed geregeld waren, ja. En ik ik hoop dat mensen... Ervaren hebben dat het authentiek is wat we doen. Um, en dat ze er wat aan hebben. Ja. En wat heeft u nou uiteindelijk het meest geraakt? Dat we in een verzorgingstaat als Nederland... ...mensen zich tweederangs burger kunnen laten voelen. En dat dat... Uh... Ja dat dat fundamenteel is geworden voor hoe, hoe mensen zich soms over zichzelf voelen.
3: En dat bent u ook het vaakst tegengekomen? Ja. Want wat is voor u, volgens u de definitie
1: van een tweede rangs burger? Dat andere motieven dan de menselijkheid... Uh, dat die belangrijker zijn. Dat geld... ...en electoraat belangrijker is dan de mensen. En is dat tot op de dag van vandaag zo? Ja. Ik denk ook dat dat in eerdere verhoren nu wel duidelijk is geworden. En dat we dat niet hebben durven vermoeden... ...maar dat dat toch nu wel zo blijkt te zijn.
3: En dan speelt ondertussen natuurlijk ook gewoon de hele uh, discussie over de gaswinning... Door de hoge gasprijzen, de oorlog in de Oekraïne.
1: Wat, wat doet die discussie met u? Met mij doet het. Um, ik zou de mensen die daarover gaan willen aanraden om daar eens een goed moreel beraad over te houden. Om eens goed af te wegen welke belangen er allemaal spelen. Om alle partijen die er iets over mogen en kunnen zeggen, om tafel te hebben. Om is een gedegen ethische afweging te maken over wat gaan we doen en niet uh, de financiële belangen per definitie voor laten gaan. Dat is
3: wat u eigenlijk vindt van wat er, wat, er, wat er moet gebeuren, maar wat doet het met u?
1: Ja, het raakt mij dat we dit dus nu opnieuw uh, dat dit weer op tafel ligt, dat het überhaupt bespreekbaar is. En aan de andere kant. Ben ik ook voorstander van dingen bespreekbaar te houden, maar dan wel op een gedegen manier.
3: En uh, hoe hoe wordt die discussie, uh, denkt u, of of ziet u uh, onder Groningers breed beleefd?
1: Groningers voelen dit als een schop na. Ja. En potentieel weer een belofte die gebroken gaat worden. Want gaan we wel naar nul? En zo ja, wanneer dan? En op welke
3: vragen hoopt u dat wij als parlementaire enquêtecommissie eh, antwoorden kunnen geven?
1: Nou, ik, ik hoop dat er aan het eind van uw werk eh, mensen zich weer verantwoordelijk gaan voelen voor het beleid dat ze maken. Of de uitvoering aan beleid die ze moeten geven. En dat er niet langer verscholen wordt achter systemen. En ik ik dank u voor uw grondige werk. En ik hoop dat we dat weer boven tafel krijgen. En kijkt u daarmee vooral naar Den Haag? Als u dat zo antwoordt. Nou, ik kijk naar ieder die een verantwoordelijkheid te dragen heeft. Ook naar mijzelf daarin. Want ik denk alleen dat we het samen kunnen. En ik denk wel dat we daar iedereen voor op waarde moeten schatten. Dus Den Haag, maar ook... Groningen samen.
3: En zijn er eh, tijdens dit verhoor nog zaken onbenoemd gebleven of dingen die u nog zou
1: willen meegeven? Die
3: we niet hebben aangestipt? Ik
1: zou Groningers willen meegeven. Trots te mogen zijn op wie ze zijn, waar ze wonen. Eh, verhaal delen. En eh, ja, toch misschien wel kop de vuur. En ik wens u heel veel wijsheid en uh, kracht.
0: Dank u wel. Wij zijn ook uitgevraagd aan u. Uh, Dank ook voor uh, de toegankelijke inzicht dat u heeft geboden in uh, de immateriële schade. En ik uh, verzoek de Griffier om uh, u naar buiten te geleiden. Tot ziens.